0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Gesund älter werden, das geht im ländlichen Raum offenbar besser als in einer Stadt, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Demografieforschende unter anderem der Uni Rostock haben herausgefunden, dass Seniorinnen und Senioren im Alter von 60 bis 90 Jahren auf dem Land eine geringere Sterblichkeit aufweisen. Das heißt umgekehrt, Gleichaltrige in der Stadt sterben im Schnitt öfter. Allerdings, die Hochbetagten ab 90 Jahren leben in der Stadt offenbar länger. Auf dem Land ist die Sterblichkeitsrate bei den Menschen ab 90 höher. Die Forschenden erklären das mit unterschiedlichen altersbedingten Krankheiten. Bis zum Alter von 90 spielen Krebs und die Vorsorge eine größere Rolle. Im höheren Alter sterben die Menschen eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann wird es entscheidender, dass ein Krankenhaus in der der Nähe liegt. In Großbritannien fanden die Forschenden einen ähnlichen Stadtlandunterschied in Bezug auf die Lebenserwartung. Als ländlich galten Gebiete bis 300 Menschen pro Quadratkilometer, als städtisch ab 1000. Was die Forschenden bei dieser Wespenart entdeckt haben, lässt sich vielleicht als Kampfpenis umschreiben. Bei einer Wespenart aus Japan nutzen offenbar die männlichen Tiere ihre Genitalien, um sich zu verteidigen. Wie bei anderen Wespen- und Bienenarten auch, haben bei der japanischen Wespe nur die Weibchen einen Giftstachel. Die Männchen haben allerdings an den Genitalien spitze Fortsätze, die sie offenbar auch als Waffe einsetzen. Eine Forscherin des Teams war darauf aufmerksam geworden, weil sie von einer männlichen Wespe gestochen wurde und das wohl auch ohne Gift schmerzhaft war. Die Forschenden setzten die Wespen im Labor Fressfeinden aus, zwei Arten von Fröschen. Und dabei hielten sie mit Videos fest, wie sich die Männchen mit ihrem Genital verteidigten, indem sie es wie einen Stachel benutzten. Rund 30 Jahre nach einem Fossilienfund im Harz in Niedersachsen haben Forschende jetzt mehr über spezielle Saurierknochen rausgefunden. Es geht um das Skelett von Europasaurus Holgeri, das Forschende aus bisher 2.000 gefundenen Einzelteilen immer noch präparieren. Inzwischen haben die Paläontologiefachleute mit Computertomographie den Schädel untersucht. Dabei konnten sie Hohlräume für Gehirn und Innenohr rekonstruieren und auf seinen Gleichgewichtssinn schließen. Im Fachmagazin eLife schlussfolgern sie aus den Aufnahmen, dass Holgeri wahrscheinlich ein Nestflüchter war. Das heißt, dass er im Gegensatz zu einem Nesthocker schon relativ entwickelt auf die Welt kam und seinen Eltern nachfolgte. Der Europasaurus lebte vor mehr als 150 Millionen Jahren auf einer Insel im heutigen Norddeutschland und war Pflanzenfresser. Die Art ist bisher nirgends sonst entdeckt worden. Holgeri hatte eine Kopfhöhe von etwa drei Metern und eine Körperlänge. Von etwa sechs Metern. Damit war er im Vergleich ein kleinerer Sauropode, also Echsenbeckensaurier. Familie, Arbeit, Geld. In diesen Hinsichten fühlten sich die Menschen in Deutschland auch dieses Jahr wieder stärker belastet als zu Zeiten ohne Corona. Sozialforschende des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts haben im November repräsentativ mehr als 5000 Leute mit Jobs zu ihrer Lebenssituation befragt. Demnach sind Männer ohne Kinder am wenigsten gestresst. Am meisten belastet fühlten sich arbeitende Mütter. Fast jede dritte gab an, stark oder sehr stark belastet zu sein. Das waren sogar etwas mehr als im Frühjahr, da hat das Institut die Befragung schon mal gemacht. Die Forschenden vermuten, dass das mit einem wieder größeren Betreuungsausfall in Kitas und Schulen zusammenhängt. Die Auswertung lässt auch darauf schließen, dass die Kinderbetreuung wieder fast voll bei Müttern liegt. Nur 6% der befragten Männer gab an, den überwiegenden Teil zu übernehmen. Vor der Pandemie waren es sogar etwas mehr Väter und in der ersten Corona-Welle übernahmen kurzzeitig etwa doppelt so viele Väter wie jetzt die Care-Arbeit. Planeten können ihrem Stern auch zu nahe kommen und so auf einen Schlingerkurs geraten, der sie am Ende in dem Stern verglühen lässt. Ausgelöst wird dieser Schlingerkurs durch die Anziehungskräfte des Sterns. Diese sorgen dafür, dass der Planet auf seiner Runde um den Stern immer langsamer wird, wodurch auch seine Spiralen immer enger werden und am Ende zu eng sind. Bisher war das alles nur Theorie. Jetzt haben Forscher aus den USA ein echtes Beispiel gefunden. Ein Exoplanet des Sterns Kepler 1638 b, der 5000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Er kreist immer enger um seinen Stern, der aber selbst auch schon sein Ende eingeleitet hat und zu einem Riesenstern wird, weil ihm sein Brennstoff ausgeht. Dieses Schicksal steht eines Tages wohl auch für die Sonne an. Dass sie zu ihrem Ende anschwillt, und dann auch ihre Planeten wie die Erde ins Verderben zieht. Tüpfelhyänenmännchen haben es nicht leicht. Die Clans, in denen die Tiere leben, werden von Weibchen geführt. Männchen müssen sich, wenn sie alt genug sind, einen neuen Clan suchen. Da aber müssen sie von ganz unten anfangen und werden von älteren Männchen oft gemobbt. Das Ergebnis einer Langzeitstudie zu wild lebenden Tüpfelhyänen-Clans in Tansania zeigt, dass Hyäen-Brüder diese Herausforderung oft gemeinsam angehen. Laut den Beobachtungen suchen sich Zwillinge in rund 70 Prozent der Fälle denselben neuen Clan aus. Die Autorinnen und Autoren halten das für eine aktive Entscheidung, denn sie fanden auch heraus, dass ebenso befreundete Hyänenmännchen sich oft denselben neuen Clan aussuchten. Das stützt die These, dass nicht nur Gene eine Rolle spielen, sondern auch die Umstände wie, wo und mit wem die Tiere aufwachsen. Deutschlandfunk Nova.